1: Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de bola provisional.
2: Nada, ya no queda absolutamente nada para que empiece esta 150 edición del Open Championship. Esta edición absolutamente de cita con la historia del golf, con la historia del Open Championship. Les vamos a contar... Todos los detalles antes de que empiece el torneo. Lo estamos grabando en miércoles, eh, justo la tarde antes de que empiece el Open Championship. Ustedes lo escucharán en cualquier momento. Pero eh, vamos a darles, bueno, pues los últimos toques, los últimos detalles antes de este magnífico torneo. ¡Empezamos! Mm -hmm. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional desde San Andrews. Aquí seguimos en el All Course, David Durán. Hablando
3: muy, muy bajito, sí. no, es, no, es, no es por acompañar a la solemnidad del momento. ¿eh? Que también podría ser. También podría ser. Es que, bueno, como tantas veces os hemos contado, queridos niños y niñas, no, como tantas veces. Como tantas veces nos hemos contado, bueno, que estamos en la sala de prensa para intentar molestar lo menos posible. Sí, pues tenemos aquí a compañeros a, a trabajando compañeros de otro tipo de países. Tenemos por aquí detrás a los coreanos, a los japoneses. Bueno, a nuestra vera están todos, todos los españoles. españoles indios, en fin, bueno, de todo. De todo un poco. Sí. Y así hablamos bajito y molestamos. Nada, ustedes, poco
2: menos. ustedes lo van a escuchar eh, perfectamente. Y recuerden, como saben, que este podcast, esta bola provisional de Ten Golf eh, les llega a todos ustedes esta semana. Esta semana de grande, especialmente, en las grandes citas, pues gracias al... Patrocinio de Titleist, la bola número uno, recuerden, eh, la bola número uno en este Major, en este grande, y en todos los grandes, y en todas las semanas, y en todos los torneos del PGA Tour, y en los torneos del circuito europeo, y de todos los circuitos que se juegan en el mundo, porque sin ninguna duda yo creo que todos estamos de acuerdo en que Titleist es la bola número uno del mundo. Bueno, David, que esto ya está aquí, que esto ya empieza, que el Open Championship, el último grande del año, esta 150 edición que tanto se lleva esperando por el retraso, precisamente también por el eh, COVID, recordemos Ay, ese que se sí, eh. ese borrón está ahí. Ese borrón está ahí okay. y no... ¿Cómo nos dolió? ¿Cómo dolió sí. esa?
3: Una vaga, eso es una vaga en un costado. El eh.
2: único grande que no se disputó, ya lo saben, el año del COVID, el año de 2020, eh, este, este torneo en teoría se tenía que haber jugado en 2021, esta 150 edición, pero bueno, eh, ya saben, se tuvo que posponer, decidieron eh, pues no celebrar el, el torneo a cuenta de aquel fabuloso seguro que tenía contratado el Open Championship y, y bueno, pero eh, muchas veces pues, lo que se hace esperar se toma con más ganas y desde luego hay muchas ganas de que empiece este, este torneo, este Open Champions. Pero yo lo
3: llevo clavado
2: eso. El mal sabor de boca no te lo va a quitar nadie. No,
3: no, no me lo van a quitar porque no me lo esperaba yo del RA. Sí, no, no, eso no. No cuadraba, no cuadraba. Cuadraba, hombre. Era...
2: No le pega al, al Open Championship haber hecho eso, pero bueno, oye, lo hicieron y ya está, eso ahí, ahí quedará, como tú dices, para la historia queda, ¿eh? Cuando uno vaya, a todos los resultados de los medios, año tras año, bueno, pues en el, el Open habrá un, un vacío, un, un hueco en blanco en, en 2020. Bueno, y no olvidemos que esta bola provisional en esta semana de Open Championship está patrocinada por Tiles, por la bola número uno del Open Championship, la que más se juega aquí en el All Course, en San Andrews durante toda esta semana. Eh, bueno, pues ya, ya estamos aquí, ya ya va a empezar el torneo Lo primero, eh, David, son las... yo creo, hablar de las condiciones, ¿no? De, de cómo se va a jugar este Open Championship Sí, porque, porque, porque claro,
3: es un protagonista más en todos los torneos Mucho más en un británico, en un Open Donde ya sabemos que, bueno, que están saliendo jugadores al campo durante 10 <risa> horas, sí, básicamente exactamente Que el tiempo es muy cambiante en el Reino Unido, concretamente en Escocia y, y por tanto, pues eso te puedes encontrar un poquito de todo. Hoy mismo, sin ir más lejos, ha habido momentos de muy desagradables en el campo, sí. en el sentido de que se ha puesto a hacer frío, a bajar la temperatura de repente. Sí. Ha bajado cuatro grados, eh, tranquilamente, Fácil. y se ha puesto a llover así un poquito de lado, eh, que te, te pega ahí las gotitas en las cejas <risa> y se quedan ahí bailando las gotitas. Y, y luego. ¿Qué te diría? ¿Veinte minutos después? Había subido la temperatura otra vez dos grados... Sí, sí. En fin. Hay que lidiar con todo eso, Esto forma parte. Aquí. Hasta que uno no viene aquí, se cree que, que los que lo contamos exageramos... Son exagerados. Sí, sí, sí. Hasta que lo vive, dice... Y dice, leñé. Dice, leñé, que era verdad. Bueno, pues, es así, es así. Y entonces, claro, cobra mayor importancia todo lo que vaya sucediendo, cómo se va desarrollando el día... De ese, desde ese punto de vista el... del, del tiempo, de, de las condiciones. A ver, en principio. Y en el... principio, el parte nos dice: ¿Qué es lo que nos dice el parte?
2: Bueno, el parte, el parte nos dice que no ha llovido casi nada eh, en los últimos días. Eh, que las gotas que han caído hoy, que como tú dices, han sido 10, 15 minutos, 20 minutos, eh, no han sido más. Dos eh, showers, han sido dos showers. showers, como pero... lo dicen los británicos, no eh, esa, esas lluvias pasajeras. Y, y en principio, mañana se espera un tiempo seco soleado, alguna lluvia puede caer por la tarde, pero vamos, eh, algo absolutamente intrascendente y con viento que al inicio del British Open, es decir, en los primeros partidos eh, de la mañana y hasta el mediodía, no va a soplar mucho. Es viento del oeste-suroeste, de 7 a 10 millas eh, por hora aproximadamente y después, sin embargo, va a ir subiendo a lo largo del día. Así que la tarde se espera que cambie un poco la dirección del viento del oeste-suroeste al oeste-noroeste, y esos, y con rachas eh, que podrían llegar hasta los 20, las 20 millas por hora y un viento sostenido de 10-15, es decir, el doble de viento de, de lo que se va a jugar eh, por la por la mañana. En, en teoría, bueno, en teoría y en la práctica, evidentemente esto va a beneficiar a los que jueguen temprano, a los que jueguen por la mañana, van a tener más opciones de hacer resultado Tampoco es que la diferencia sea dramática, ¿eh? pero... Sí se va a dejar sentir Y el campo se va a jugar más difícil por la tarde ¿Eso qué significa? Pues que, por ejemplo, John Ram Que sale a las 3 de la tarde Pues eh, 3 de la tarde, hora local en, Aquí en San Andreas Pues se va a tener que enfrentar a esas condiciones un poquito más complicadas ¿no?
3: ¿Luego el viernes?
2: Luego el viernes no lo he visto Pero lo miro ahora mismo ah, y sí, te sí. Lo, sí, 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 lo miro ahora mismo no, y Es te importante saber
3: el viernes Porque Si no, yo le diría a usted te lo digo Estimado ahora mismo. oyente Sí que si estaba pensando todavía en apostar, pues se fuese fijando más en el turno de mañana del juez. Así de claro, te lo digo, ¿eh? Uh -huh. En los que sí, juegan lo por la mañana. Eh, pues mira, el... Esa ventaja que puedan sacar en el off course de San Andrews en condiciones menos ventosas. Mmm, ya vimos lo que ocurrió luego... En el PGA, ¿eh? Justin Thomas. Sí. Saliendo eh, por el cuadro difícil. Que salió por el cuadro claramente más complicado. Terminó ganando, ¿no? O sea que esto es así. Pero yo ya le diría.
2: Pero Justin Thomas eran, era uno. Compitiendo contra 7-8 que habían salido por el otro turno. ¿eh? Pasa que, bueno, al final son muy buenos y son capaces de hacerlo, ¿no? Eh, a ver, el viernes va a ser el día de más lluvia. ...en el que se espera que pueda llover algo más... Eh, ...sin que sea una jornada lluviosa todo el día... ...pero eh, claros y, y nubes y, y con más lluvia... ...y después eh, los vientos ya no... Eh, ...de momento, de momento, en el parte oficial... Del, ...del Open Championship no divide entre la mañana y la tarde... ...como sí ocurre con el jueves, porque está más cerca... ...dicen que los vientos eh, estarán pues en torno a las 5 o 10 millas por hora... ...es decir, tampoco va a ser una cosa eh, realmente muy importante... El sábado, eh, que ya será después de la jornada de corte, etcétera sí habrá entre 15 y 20 millas por hora de, de viento por la tarde. Es decir, que los últimos partidos del sábado van a sufrir eh, el, el viento. Y, y el domingo, pues todavía no lo aclaran. Bueno, hay domingo... que
3: recordar que el que el viento siempre es la defensa, la gran defensa de los links, pero diríamos que un, un poco más en el caso del old course de San Andreas, precisamente porque el golf course. Es ya a día de hoy uno de los campos más vulnerables de la rotación. Sí. Bueno, es más corto eh, y en ese sentido es un campo que cuando no sopla cambia realmente de una manera radical ¿no? las sí. dificultades que
2: encuentran los jugadores. Sin embargo, David, están todos hablando de que cuidado con la firmeza del campo. Cuidado porque el campo está muy duro. Eh, de hecho, eh, hablábamos con Sergio García y decía, eh, me recuerda a la edición de 2005, ¿no? Eh, en la que también estaba muy duro el campo. Sí, La de 2005, una de las dos que ganó no Taiga. Uh -huh. Sí, que estaba también muy duro. Muy duro, ¿no? Y, y es verdad, o sea, el, el, cuando el, el Links está muy duro, también es, un, es una prueba muy complicada ¿eh? de, de manejar, eh, aunque no haga viento incluso, ¿no? Eh, o con esto de poco viento, si ya está bastante duro, porque evidentemente... Una de las claves, no descubrimos América, para jugar los links, es evitar los bunkers. Con, cuando el terreno está muy duro, pues es más difícil también, ¿no? Porque es más incontrolable cuánto va a rodar la bola en la calle, ¿no? Hay muchos jugadores que están hablando, sobre todo los americanos, de que eh, las calles están más rápidas que los greens.
3: Sí, es un, es un poco una manera de hablar, pero sí, sí, eh, están realmente muy firmes, ¿no? Porque, porque no se riegan, entre otras cosas, y los greens sí. Claro. Los tienen que mantenerlos y las calles ya se dejan un poco a la buena de Dios. A la buena de Dios que se dice. Sí, Tiger, Tiger entre otros, ha hablado de eso. ¿no? Sí, me ha es, es sorprendido mucho ver cómo en approches larguitos, de estos rodados y tal, la bola se comportaba de una manera antes de llegar al green y luego en el green de otra. ¿no? Uh -huh, eh, sí. Sí, sí, más rápido en la calle y en el green se iba frenando. ¿eh? Se frenaba un poquito. ¿no? Bueno, pues todos, 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 todo esto es lo que van a tener que manejar. Yo. Aparte de toda esta parte más técnica y que al final luego empieza el juego y cada cual se tiene que ir encontrando su lugar ¿no? y su sitio sí. en, en este mayor, a mí me gustaría destacar que siempre que uno viene a San Andrés eh, entras directamente o, o percibes perfectamente, mejor dicho, el aura, ¿no? el aura de la historia. Pero yo te diría que este año está siendo... Todo este proceso este está siendo mucho más acentuado. Eh, ves a la gente verdaderamente emocionada. Y sobre todo, nosotros que estamos aquí... Y lo podemos ver de primera mano... Sí que podemos confirmar que no es un postureo. O sea, uno ve a Scottie Sheffler vibrando en la sala de prensa... Y lo está viendo de verdad. Es muy difícil engañar ahí. ¿eh? Uh -huh. Tú ves otras veces frases hechas gente que viene con la lección aprendida y que te cuenta su tarjetitas, pero aquí hay muy poco postureo.
2: ¿no? Sí, sí. El mismo Cifre ha dicho que es la primera vez que viene a San Andrés, que tenía muchas ganas de, de venir y que y que de lo que le habían contado a lo que se ha encontrado es mucho más. Es mucho más lo que ha, lo que se ha encontrado y lo que ha vivido y que efectivamente eh, respira esa historia, ¿no? Que la siente, que la nota, ¿no? Que nota eh, el peso de los años, ¿no? Del, del British Open, de ser el, el torneo más antiguo de golf, de, de lo que se ha jugado aquí también en el All Course, ¿no? Durante tantísimos años y que y que estaba emocionado eh, realmente, que estaba encantado de estar aquí, eh, pero no lo ha dicho solo Scheffler eh, lo ha dicho Justin Thomas, por supuesto Jordan Speed, que sí que ha estado otras veces, pero que eh, disfruta como un enano cada vez que está en el en San Andrews, eh, todos, 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 el mismo Tiger, la emoción de Nicklaus, de Jack Nicklaus ayer, cuando le nombran eh, ciudadano de, de honor, no de, o hijo predilecto, ¿no? que sería en España, no el hijo predilecto de, de San Andrews, ¿no? pues eh, estaba muy emocionado, estaba con la lágrima en, en, en saltar, ¿no? Eh, lo decía Olazábal, ¿no? La emoción de Olazábal, la emoción de todos. Sí, eh, es que es, es que lo transmite el lugar, lo transmite el, el campo, ¿no? Hemos tenido la suerte, David, por cierto, en esta edición, de poder ir por dentro del, del campo, del All Course, y, y realmente hay, hay cosas que sorprenden mucho, ¿no? A mí me gustaría que contaras concretamente lo del, lo del hoyo 17, ¿no? Con el con el la anchura, no, a ver, ¿no? eh, cómo sorprende, eh,
3: eh, ¿no? Eh, Scott y por ejemplo, dice, viene aquí por primera vez, se lo han contado ya todo, más o menos lo sabe, lo habrá visto en la tele también, posiblemente, pero hasta que no lo pisas... Es que es muy difícil de explicar, pero vamos a intentarlo. Hay una parte del Old Coast, pasa en todos los links, ¿eh? pero yo diría que en el, en el Old Coast de San Andrés se, se acentúa más y es esa eh, sencillez tan bestia, ¿no? O sea, el hecho de que no sea un campo tratado con manicura. Eso los británicos lo hacen muy bien y te traslada verdaderamente a otra época porque uno camina por los crows y ve esa irregularidad, ese desorden en los colores, en el tamaño de las briznas de césped, en, los, en las diferentes hierbas, sí. en los colores eh, de sí, la mergue, ¿no? verde marrón, un verduzco feo, un pardo más feo todavía, pero mezclado con unos verdes muy bestias, pues porque porque es así, no, porque la naturaleza lo dispone así, aunque es verdad que es un campo que, que cuenta ya, por supuesto, con una red de, de, de riego, ¿no? Una sí, sí, de, riego, de mantenimiento. Uh -huh. eh, por supuesto que sí, ¿no? Pero lo hacen de tal manera, está todo tan bien medido que causa esa sensación, ¿no? Los bankers. Es muy llamativo cuando caminas en los Courses eh, ¿Dónde aparece una ollita, no? Hoy nos lo decía Adrián Ramos también, ¿no? Sí. Es muy sorprendente, ¿no? Que dices, bueno, ¿esto,
2: ¿esto por qué está aquí? O sea, ¿en qué, si, si esto ni lo veo, o sea, no, eh, ¿de qué manera afecta? ¿no? Pues sí, hay un momento, algún momento habrá en el que afecte.
3: algún ¿no? momento habrá que afecte, hay hay banques que con el paso de, los, de las décadas se, se rellenaron, o sea, desaparecieron. Hay otros que se han mantenido y hay que pensar que este campo hace... Dos siglos, a ver, espérate, déjame calcular Hace dos siglos Se jugaba en los dos sentidos Es increíble O sea, hoy el, el old Course de San Andrés Se juega en el sentido contrario a las agujas del reloj Si uno lo piensa, ¿no? Sí, sí Bueno, pues este campo, hace dos siglos Y menos de dos siglos Se jugaba en los dos sentidos O sea, una semana, por ejemplo O 15 días se jugaba en el de las agujas del reloj Que es el contrario al de hoy en día y a la semana siguiente se jugaba en el sentido de hoy en día. ¿no? Uh -huh. Es todo un poco complejo, pero es que era así, porque sí. no había TIS, tú ibas de un objetivo a otro, de un hoyo a otro, prácticamente al, de una manera mucho más salvaje. Claro, mucho más salvaje. Sí, por decirlo de alguna
2: manera, se jugaba del 1 al 18 y al a la semana siguiente se jugaba del 18 al 1. Eh, en
3: decreciente o creciente. Claro, y entonces eso explica también que haya bankers que hayan permanecido, que se hayan mantenido en el tiempo, no muchos, ¿eh? pero que aparecen en sitios absolutamente inusitados porque hay que pensar... Que se jugaba de la otra manera. Que se jugaba también al revés, ¿no? Entonces, claro. es muy curioso, ¿no? Sí, sí. Si encuentras bankers muy cercanos a los TIS, por ejemplo, y de esto, ¿qué hace aquí? <risa> ¿De dónde viene? Evidentemente, históricamente, esto no se puso para pensando en los amateurs de hoy en día, ¿no? Correcto. sino que eh, muchas veces la explicación es esta, ¿no? que es un campo para... que se no, nos, a... no, no, no. No liemos más las
2: cosas. No, no, pero que es, que es interesante, es un detalle interesante que además yo creo que hay muchísima gente que escucha esta bola provisional eh, que, que no lo sabían, que el all -core se jugaba eh, en las dos direcciones, ¿no? en los dos sentidos, digamos, ¿no? Eh, y, y por eso a veces ocurre eh, esos bangers por no hablar de que estaba pensado para un determinado viento y que efectivamente hay bunkers que tú dices, pero si esto no entra así, si, si me he quedado a 100 metros del bunker ¿para que está? Espérate, que ya vendrá el viento en contra y verás cómo entra este este viento en juego, ¿no? O sea que eh, se hay nota... Hay una
3: cosa muy bonita del, del Old Course y es que es un campo que, eh, como todo el mundo sabe, no tiene un diseñador concreto. Uh -huh. eh, hay quien habla, ¿no? O sea, hay quien, de una manera también un poco novelera, eh, cita a la madre naturaleza como el, la diseñadora del, de los cosas. Bueno, pues tampoco es para tanto, ¿no? Pero si sí hay una cosa muy interesante y es que es un campo donde grandísimos jugadores, sobre todo de la época más primitiva, sí. siglo XIX, han ido poniendo su granito de arena. Eh, o sea, han ido haciendo modificaciones. Jugadores que fueron greenkeepers, que fueron greenkeepers, no tantos, no, porque no ha habido tantos... Tú sabes que vamos saltando de una rama a otra, perdón.
2: <risa> bueno, es lo que tiene este torneo, tiene tantas cosas y pero tantas cosas. Tú sabes historias. que desde,
3: el, desde la época de Olton Morris, ¿Sí? que fue Greenkeeper, solo ha habido nueve Greenkeepers hasta el día de hoy. Increíble, eh, un trabajo de larga duración. El, el, el Greenkeeper de hoy en día, que te voy a buscar su nombre, si. Sí, pero sí, con sí, algo, <risa>
2: Busque usted el nombre del, del greenkeeper actual, pero eh, si sí es verdad lo que comentabas, de que efectivamente solo hay nueve greenkeepers en la historia de, del Old Course, y lo que estabas diciendo también... No, desde, el, de, desde Tom Morris. eh de Tom Morris, perdón. Eh, y que y que eh, efectivamente son muchos los jugadores que han ido eh, poniendo su granito de arena al diseño. Bueno, uno de los que más se habla también es precisamente de Old Tom Morris, ¿no? que, que es uno de los que seguramente pues más influyó ¿no? en este eh, diseño de del Old Course entre otras cosas porque olton Morris eh, se calcula que ha diseñado alrededor de 100 campos eh, en todo en toda
3: Escocia ¿no? y eso sí que es una locura. Ya que estamos hablando de historia del golf y de tal y, y que este y que este Open en San Andrews 150 edición del British condensa de alguna manera toda la tradición y toda la historia. Piensen ustedes lo que era eso, o sea, yo de verdad, que cuando vamos con el coche para acá, para allá, vamos a la casa, volvemos, atraviesas por estas carreteras pequeñitas, toda esta parte de Escocia... Por la que no ha pasado el tiempo. Sí, por el, do, donde realmente parece a veces que no ha pasado el tiempo. Y te imaginas a Alton Morris en su tren o en su carro de, yo qué sé, eh, cruzando también las rías estas en barco, eh, yendo a trabajar para, para diseñar un campo... Pero cómo le dio tiempo a este hombre, es que es una locura.
2: ¿eh? Es una locura, ¿eh? estamos, hablando de, estamos hablando de cerca de 100 campos, es lo que se calcula que diseñó eh, Tom Morris y que efectivamente, como tú bien dices, eh, fue uno de los eh, greenkeepers aquí en, en San Andrés y además se le se le atribuyen eh, cosas muy novedosas a, al viejo Morris en cuanto bueno al precisamente al mantenimiento de los campos ¿no? Gordon Mackie ¿eh? es, es el actual es el actual Greenkeeper que lleva 53 años ¿no? De, no, no, una... no, no lleva 53 años pero lleva, lleva, un, una, lleva pila. Un, una pila de años y
3: es el noveno Greenkeeper desde Me parece increíble, ¿no? desde que se murió prácticamente el Morris que es un poquito antes de Morris cuando dejó de ser Greenkeeper que es en los albores del siglo XX o sea, 1900 y poco pues desde entonces ha habido nueve solo, ¿no? Han pasado 122 años, sí, sí, está, como quien dice. ¿no? desde luego es un, es un trabajo seguro, ¿no?
2: Y lo, lo que habla también seguramente de la, de la tradición, ¿no? De, de este sitio, ¿no? De decir, oye, esto no se lo vamos a dar a cualquiera. esto no eh, El old course no queda en manos de cualquiera, sino
3: que seguramente... Bueno, se... este hombre, Gordon McKee, por ejemplo, eh, pasó por toda la, todas las categorías de la cantera que diríamos en España, ¿no? Eh, entró a trabajar muy jovencito En algunos de los campos adyacentes En los equipos de mantenimiento Pues bueno, se mantuvo por aquí Fue ascendiendo, digamos Hasta que terminó siendo el, el gran El gran Guardián de los gris, no Que es lo que es un greenkeeper, ¿no? El guardián de los greens eh, En el Old course, ¿no? Y, a, y aquí sigue el hombre, ¿no? Uh -huh. Por cierto eh... cuente
2: Al final no me has contado la historia del 17 No me la has querido contar, hombre
3: no, la historia del 17 había llamado sería, la atención y me parecía curioso. no es ninguna historia del 17, es simplemente que en el 17 hay una parte del campo. El Old course, como sabemos, es un corredor. Es un corredor, por cierto, un corredor con forma de caballito de mar. que esto Yo no sé cómo no lo hemos leído ya en algún sí. lado. O sea, si tú te coges el plano el Google plano el, el o el cualquier plano, plano del Old course, que está perfectamente eh, remarcado por un camino, ¿no? Un camino que, da, que, que circunda... Que, que rodea el campo que circunda todo el campo, es un caballito de mar. <risa> y claro. es verdad,
2: es verdad. Tienen ustedes que
3: verlo, es un, es un caballito de mar. Evidentemente no sí. está buscado, donde, pero lo es. Donde la cabeza es toda esa parte donde da la vuelta al campo, allá allá donde el viento da la vuelta también, <risa> que son hoyos 7, 8, 9, 10 y 11. Allí donde, se da la, donde da la vuelta al campo eh, es la cabeza del caballito. Y bueno, es que es un caballito de mar, realmente... Vamos a empezar a así. A ver, ¿no? El caballito de mar, caballito de, de mar. San Andreas. Sí, pues. Eh... Bueno, pues eh, como es un corredor realmente, eh, llama mucho la atención. Y eso le ha ocurrido a Scottie a todos claro. los que vienen por primera vez. Porque te han contado, pero luego cuando vienes y ves que, que, que todo el campo, a la ida como a la vuelta, que lo estás dominando con la vista perfectamente, tiene una anchura de 100 metros como mucho, ¿no? Sí. Eh, te quedas pasmado. Y verdaderamente compruebas lo antiguo que es. Claro. Y esto que tú te referías del 17 es que hay una parte, efectivamente, del 17 que coincide con la calle del hoyo 2. Con la calle o sea, del 2, ¿eh? sí, sí, sí. pegada a la del 17 con la del 2, donde verdaderamente esa anchura queda reducida a 60 metros, ¿no? Eh, y es muy sobrecogedor, o sea, verlo, no sé, incluso te diría lo frágil que es este campo, lo nada que es este campo, ¿no? Es muy poquita cosa, es muy poquita cosa en, en cuanto a hectáreas, vamos a decirlo así, ¿no? uno que ya está acostumbrado a ver campos por ahí que se despliegan en acres y acres, ¿no? Como dicen en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, o sí. en hectáreas. Que son es inmensidades, es, que
2: son inmensidades. Es, cosa, es muy ¿no? pequeñito, sí, sí. Es muy pequeñito. De hecho, bueno, una de las curiosidades de este de este campo es que desde el punto de vista del público es muy complicado de seguirlo porque es que solo puede seguirlo alrededor, dándole la vuelta al campo. No
3: pueden ir por dentro salvo para cruzar de, de una es calle decir, a otra. en todos y cada uno de los hoyos de Dolcors el seguimiento al juego solo se, desde, solo se puede hacer desde un flanco del hoyo concretamente desde el lado derecho prácticamente,
2: el, porque siempre estás a la derecha del hoyo en la ida y en la vuelta ¿Sí? ¿no? eh, prácticamente, ¿no?
3: o sea, esa es la, la curiosidad. Pues ¿no? el flanco izquierdo de los fairways de las calles no no se pisa, no. Solo, cuando, solo en los puntos donde puedes cruzar de todo este corredor del que hablábamos, ¿no? Pero realmente no se puede seguir el juego, ¿no? Sí, sí, en este, en este sentido decía precisamente Sheffler,
2: que lo estamos sac sacando muy a corazón porque al final es el número uno del mundo, cuidado, y es la primera vez, ¿no?, que, que está aquí, que, que, que precisamente en el hoyo 13 se estaba planteando muy seriamente pegar al tí del 6, salir pegando al tí del 6 porque... Todo lo que hay, todos los banques que hay a la derecha le dan absoluto pavor, eh, no quiere caer ahí, y, pero y lo ha dicho, dicho, y me lo estoy planteando, tirar directamente al T del 6, que lo normal es que no llegue y que me quede como en la, en la, en el raf, ¿no? Del, del 13, por la izquierda, pero, pero esos va a ser la, los ángulos, ¿no? Y la, la distancia, sobre todo con determinados vientos, ¿no? Así que, eh, mira ahí, si te parece, si te parece, hacemos un, un rápido repaso
3: abajo la... es Seffler? ¿eh?
2: La... Sí, sí,
3: sí, sí. eh sí 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 muy natural muy natural muy natural estamos aseflerando también sí sí somos ya todo el mundo cualquier oyente de la bola provisional sabe que somos espitosos eh, bueno por supuesto vamos a quitar a todos nuestros españolitos eh, hombre claro eso lo saben hombre, todos son no hay fanático
2: lo digamos sí, cuidado.
0: Cuidado. sí sí espera
3: espera calla calla quita quita déjame decirlo muca. Claro. Son sagrados. La Armada sagrada. ¿Cómo son? Sagrada. Sagra. Bueno, ¿qué de esta broma y de, y de nuestra Armada española? Tracatra, 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 tra, tra, Es sefler. cierto que somos muy espitosos y nos estamos aseflerando, Nos estamos es aseflerando un, un poco que me parece también. Sí, es extraordinario. Sí, eh, un... porque... aseflerando que gerundio. ¿Qué te parece? <risa>
2: Y por qué? Bueno, pues eh, entre otras cosas, porque hoy le han preguntado a preguntaba, no, no, eso es lo que te iba a decir. Sí, hoy le han preguntado a Scheffler no, cómo llevas, cómo llevas el tema del número uno del mundo. Si nota diferencia en el tratamiento de la gente, si nota diferencia en, en la consideración que tiene, y dice, pues mira, la verdad es que la impresión que yo tengo. Desde a mi armada que no me la toque nadie. No, pues ¿eh? por Dios. Pero por Dios, no, eso cómo va no va a ser. No, sí, sí, No, 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 no. Que, eh, decía, yo, sinceramente, lo, lo que veo desde fuera no es que me traten como a un número uno del mundo. Al revés. Dice, yo diría que cada vez que llego a un torneo no hay nadie que piense que yo soy realmente favorito para ganarlo. Dice, esa es la, la impresión que yo tengo. Dice, no soy muy de redes sociales, no me gusta leer eh, tampoco la prensa especializada de gol porque son meterme cosas en la cabeza que, no, que prefiero no hacerlo. Dice, pero yo esa es lo que yo palpo. Sí, noto que hay cierta... Masa. Ojo,
3: aquí lo importante, Alejandro, yo creo, ¿eh? es que no lo dice eh, escocido. No, no. O sea, como el que qué está va, reclamando... No, lo dice divertido. De o sea, hecho, en... le preguntan... ¿A lo se... dice divertido como diciendo... Oye, macho, que aquí... <risa> que no, que no siento yo que se me... Pero lo dice riéndose de sí mismo, ¿no? ¿Qué es lo sí, que tiene este tipo... Y con
2: paz, y lo dice con sí. paz o sea, porque de hecho le preguntan, bueno, y eso es una motivación extra para demostrar, y dice, no, no, no dice, si yo lo que quiero es seguir ganando torneos, que no me lo tomo como nada eh, peyorativo ni nada en mi contra, dice, pero que creo que es así, o sea, que, que, que es lo que yo siento, y él lo lleva con absoluta naturalidad, dice, no, no, si al final, él lo único que lo ha notado, que lo ha dicho, dice, en que tengo que atender más veces a los medios de comunicación, y tengo más actos en los que intervengo, dice que eso cuando acabe el año, dice, cuando acabe el año, lo voy a evaluar, dice, porque es verdad que ha habido torneos en los que me ha sobrepasado un poco todo lo que tenía que hacer como número uno, y igual tengo que distribuir de otra manera mis tiempos en los, en los torneos, dice, pero nada más, desde el tratamiento de la gente no mucho, ¿no? te decía que, por repasar, eh, la primera salida en el British Open, en el Open Championship, va a ser a las 6.35 de la mañana, hora local, 7.35 en España, y el que va a pegar el primer golpe es Paul Lawrie escocés, por supuesto, y ganador del, del Open Championship. Y rápidamente repasamos las salidas de los, de los españoles. Recordemos que
3: Paul Lowry ha sido uno de los que ha recibido la distinción, la misma que José María Olazábal, eh, un poco dentro de como, como magnífico, mmm, iba a decir, sí, como ma magnífico revestimiento al gran acto ocasión de Jack Nicklaus. Hay que pensar que a Jack Nicklaus le han nombrado hijo predilecto Tralara, tralara, sí, tralara. Que solo es el tercer americano que lo nombran es Después de Benjamin Franklin Después de Benjamin de Bob Franklin, Franklin y de Bobby Jones eh, Perdona, que es que antes se, se me había pasado eh, pa, déjame Puntualice a... sí, Este es pequeño inciso No, a ver eh, Que esto no es un circo No es un cachondeíto donde Bueno, como estamos en San Andrews Pues nombramos a fulanito no sé qué del golf a este. No Es una ciudad donde el golf se vive Yo lo veo desde el otro punto de vista que además creo que es el correcto. Es una ciudad donde se vive tan bestialmente el golf y la historia del golf que, que nombran hijos predilectos a tipos como Bobby Johnson, Jack Nicklaus. O sea, no es un, de verdad que no es un cachondeo. La gente aquí lo vive eh, de una manera. O sea, ¿cuánto de serio se toma el golf? Es a lo que me quiero referir. ¿no? Hasta el punto, pues, que a José María Olazábal pues lo nombran... Dan eh, un título honorífico de la universidad. Dan un título universitario. Honorífico, eh, simbólico, todo lo que tú quieras. Pero... Ahí está. Pero que no es una juerguecita. Es lo que yo quiero transmi transmitir desde aquí, ¿no? No es una juerguecita. Es como como lo viven aquí nuestro querido, Golf, ¿no? Es, es, muy, sí, es, sí, sí, sí. es muy emocionante. Totalmente. Y es como lo viven y también lo
2: importante que es el gol para este pueblo.
3: ¿no? Hoy también, Alejandro, queremos nosotros hacer un homenaje, bueno, varios que hemos hecho ¿no? a la historia, y simplemente vamos a dar un apunte, nos vamos a ir, ¿no? Tampoco estamos descubriendo ningún continente nuevo. Pero bueno, para que la gente lo vea yo creo que... No, y cuando, les gusta. Y cuando esto lo estén escuchando ya lo habrán visto. Eh, en Seguramente, tengo... es verdad. Seguramente, porque no, lo vamos
2: es... a publicar el miércoles por la noche y esto lo escuchan ustedes mañana. Es verdad, a es
3: verdad. Pues, pues mejor. Entonces, sí, bueno, exacto. Ya podemos ya. hablar con más tranquilidad. Sí, tema, sí, ¿no? podemos hablar en pasado incluso. Exactamente, ¿no? Pues eh, que no es casualidad que haya tanto golfista, campeón del British Open, campeón del British Open también en San Andreas, entre otros, que estén enterrados, en la, digamos, en el camposanto de la catedral. Eh, ustedes denle la importancia que les, que les apetezca a cada cual, pero al final... Es una pues, seña de identidad. Es, es, es una seña de que esto no es un cachondito, no... Es sobrecogedor la importancia que se da al golf en San Andrés Bueno, es que, es, es,
2: que es, es, es vital Es que el pueblo es la universidad y el golf Es, es, es bestial, que, ¿no? Y, es que es así Y es muy... Y es muy es, bonito Es muy, es muy, muy bonito, porque, muy bonito. Porque, porque todos juegan al golf
3: Todos, absolutamente todos juegan al hacen golf ¿Qué los Morris enterrados en la catedral? ¿no? O sea, como, ¿qué relación hay ahí? Bueno, pues en una relación sagrada Y eso es lo que uno vive aquí en, 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 San, en San Andrés Es verdad, esta semana diríamos que un poquito más
2: y pero siempre en realidad porque sí. cuando se dice que esto es un santuario es que lo es con todas las letras
3: sí, sí. no es una Como manera camina, hablar viene caminando los segundos nueve y vas entrando, ensanando y tal nunca deja de, de sorprenderte un poco no o, o, de, o de impactarte esa sí, imagen no cuando... está
2: absolutamente metido en el pueblo es que es, un, es, un, es es el parque del pueblo es
3: que es el parque del pueblo no el, el y luego todo lo que se queda aquí no Will Zalatoris un novato en esto de San Andrews y del Old Coast mmm, también lo he comentado eh, insisto en lo que hablábamos al principio, no había, no hay postureo en sus en sus frases, en sus sus comentarios sí, sí. no que está el tío emocionado dice es que no es solo el campo, es que luego sales a cenar, el ambiente cae en la ciudad, de un restaurante a otro, se junta aquí todo el mundo, de repente te encuentras con un compañero de la universidad que resulta que viene a con no sé quién Pero es que luego te cruzas con O vas, están andando hacia el coche Y, y delante tuyo dices Este no es Marca cabequia Y claro. claro, pues cosas así, ¿no? Eh... Sí,
2: o está saliendo un hotel Jordan Speed O está saliendo una casa cualquier otro jugador no Porque eso es lo que pasa en San Andreas De hecho, los jugadores, digamos, más conocidos Más reconocidos, más famosos No pueden andar por San Andreas Porque es que es de locos, ¿no? Lo que, lo que se les monta esta semana por aquí, ¿no? O sea que, eh, bien, eh, lo que íbamos a decir, por situar eh, los horarios de salida, Pablo el primer español que sale este jueves a las 9.47, voy a decir ya la hora siempre española, eh, 9.47, Pablo Arrazabal en un buen partido eh, con Danny Willett y con Brian Harman, eh, ni más ni menos, que no está nada más, nada mal el, el, el partido. El siguiente eh, español que, que sale eh, este jueves, insisto, eh, primera jornada es eh, me lo he saltado porque es Adri Arnaus y me lo he saltado pero yo lo busco por aquí Adri Arnaus a las 10.25 ¿vale? 10.25 Adri Arnaus con eh, Ernie Els y Brad Kennedy partidazo con Ernie Els, ¿eh? Eh, la verdad es que va a ser bonito Sergio García, el tercero en salir eh, será a partir de las de la 1.53 ya de la tarde con Stuart Zink y Aaron Harbis el jugador de Islas, Caimán. Y por último, el último en salir, John Ram, que sale más tarde, lo decíamos antes, a partir de las 4 y 10 de la tarde en España, con Jordan Speed y Harold Barner III. Así que esos son lo, los, los españoles que van a que van a jugar este Open Championship y que van a intentar llevarse esa edición histórica de, de, este, de este British. Y de un cumpleaños tan sonado, de un aniversario tan tan grande como es este del Open Championship, esta 150 edición, pues vamos a, a celebrar otro otro cumpleaños eh, no menos importante y sobre todo significativo eh, para, para el golf en España por todo lo que ha supuesto que son esos 30 años eh, que lleva ya con nosotros eh, Decathlon, eh, Decathlon Golf, la, la división de golf de, de Decathlon, pues eh, permitiendo ¿no? y, y ayudando a muchos a que empiecen en esto del golf y a que sigan, y a que sigan y a, y a que sigan mejorando eh, vamos a hablar precisamente de este cumpleaños, de este aniversario tan especial pues con Ángel Blázquez, con el director de la división de golf de Decathlon un gran amigo de esta casa de Tengolf y de la bola provisional y por supuesto una cita obligada en los grandes Ángel, ¿qué tal? ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal Alejandro?
2: Pues muy bien, todo muy bien. Eh, se nota se nota que es una semana especial, Ángel, esta del, del Open Championship. Tú, como aficionado, como gran aficionado al golf, ¿lo, lo, lo sientes así?
4: Bueno, sí, yo creo que una, una semana como la del Open, pues eh, en mi caso pues eh, yo creo que es el, el torneo que tengo más favorito, pero sobre todo yo creo que todos los jugadores, todos los golfistas que amamos este deporte, pues la semana del Open y además en San Andrés, pues eh, lo vimos de manera especial, preparados para seguir a todos los jugadores y sobre todo pues poder ver un, un, un domingo emocionante, que es lo que nos gustaría a
2: todos. Eso te iba a decir, Ángel, porque bueno nosotros que, que estamos aquí, que bueno que ya hemos estado en alguna otra edición del, del Open Championship en, en San Andrés, muchas veces nos ponemos a, a intentar explicar, bueno, ¿qué es esto del Open en San Andreas? ¿Por qué es tan ¿Por qué tiene tanto significado? no ¿Por qué, ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué llena tanto ¿no? o es tan trascendente? Y a veces hasta nos faltan las palabras, porque no es fácil explicarlo, ¿no? Pero eh, realmente sí uno siente que está como en el, en el santuario del golf, ¿no? Es, es algo que te transmite el campo en sí mismo, ¿no? Sin, sin necesidad de grandes alardes, ¿no?
4: Bueno, yo creo que es el inicio de, de todo y, y que un campo como San Andrés pues eh, fuera el inicio de un deporte tan seguido mundialmente y sobre todo pues que cada vez que lo vemos todos yo creo que, es que nos sabemos casi de memoria los hoyos sí. y, y también pues ver esa, esa casa-club al final, ese inicio, ese, ese drive de salida que pegan todos los jugadores pues yo creo que es un campo mítico y, y sin duda pues lo vivimos de manera especial y pues con muchas ganas de disfrutar este este pinchazo.
2: Ángel, estábamos hablando precisamente de esas similitudes, ¿no? Bueno, de ese de ese, de ese compartir aniversario que, que no es poco, ¿no? 125 años, 30 años. De, de Decathlon, eh, de especialmente, y lo que nos toca más a nosotros, ¿no?, de esa división de, de golf, eh, pues eh, haciendo mucho por el golf, ¿no?, eh, Ángel, porque eh, desde luego eh, aquí, como tú decías, empezó todo, ¿no?, aquí fue el inicio, el origen, y Decathlon es también el origen de, del golf para muchísimos golfistas en España,
4: ¿no? Bueno, pues como tú dices, efectivamente, 30 años de, de, de Decathlon, 30 años de golf en Decathlon en España, y yo creo que hemos sido una marca, unas tiendas donde pues aquel eh, pues, deportista que quería iniciarse en un deporte como, como era el golf pues ha podido recurrir a nosotros durante estos últimos 30 años y donde hemos podido ofrecerle pues esos palos de iniciación, ese material para empezar a jugar, ese, esos accesorios para empezar a, a entrar en el mundo del golf. Y bueno, pues aquí pase desde, desde la A a la Z para practicar este deporte y yo creo que también hay que celebrarlo y cada año hemos ido intentando mejorar el material con el que nuestros golfistas venían a nuestras ciudades.
2: Eh, yo creo, Ángel, que a lo mejor en los eh, y corrígeme si me equivoco, eh, yo te hablo de una percepción y evidentemente tampoco eh, lo conozco con tanto detalle, pero eh, al menos es la sensación que yo tengo que en los eh, inicios sí que es verdad ¿no? que, que quizá el, el, el pues estaba ese, no el material digamos eh, a disposición de, de los jugadores que empezaban, ¿no? ese material de iniciación como tú dices, pero eh, yo creo que eh, con ese proceso de mejora ¿no? del rendimiento, de, de, de estudio de la tecnología y de los nuevos palos a mí me da la sensación de que, de que ya eso eh, ha cambiado radicalmente que ahora mismo eh, tú puedes vivir toda tu vida golfística, todos tus años, con Decathlon e ir subiendo junto al, al, al material de Decathlon. ¿no? Ya no es solo iniciación, sino que también hay perfeccionamiento, también está el material para expertos y puedes estar toda tu vida perfectamente eh, jugando al mejor nivel y, y mejorando tu golf al tiempo que, que lo, que lo haces junto a Decathlon, ¿no?
4: Bueno, pues sí, como tú dices, pues eh, una marca que empezábamos a intentar hacer material para el, el jugador de iniciación, pues hemos ido durante los últimos años avanzando en la tecnología. Es verdad que antiguamente pues tenías que buscar en, en otras marcas eh, para el jugador eh, regular, el jugador experto, pero es verdad que gracias a todos nuestros golfistas hemos ido mejorando nuestros productos, hemos ido avanzando cada vez más en todos los productos que hacemos y sobre todo la tecnología que utilizamos, utilizando evidentemente pues eh, todo lo aprendido en el resto de deportes que tenemos en nuestras tiendas y al final pues conseguimos que el golfista pues, pueda continuar con nosotros, que pueda seguir descubriendo material para, para jugadores avanzados y que pueda disfrutar también sin ninguna duda. Y como siempre lo intentamos hacer en Decalona, a no nuestro precio.
2: Claro, Ángel, ¿se nota esta semana más eh, afluencia en, la, en las tiendas? ¿Más interés? ¿Más eh, pregunta más gente? ¿Se acerca más gente? Eh, ¿Se nota que el gusanillo de estar viendo el Open eh, también le, le, le da vidilla a los jugadores, a los amateurs?
1: Sí,
4: se nota sobre todo pues esta, esta semana. Supongo que el fin de semana se notará aún más. claro pero sobre todo se nota la semana de después, cuando vienen a, a buscar ese material que han visto en la tele, a buscar ese pad que han visto, pues, algún jugador que, que ha jugado muy bien, claro. o incluso a ver qué llevaba la bolsa del ganador. Y entonces, esa semana previa y la semana de después, pues, son semanas donde el golfista, quizá, pues, de lo que ha visto en la tele, de lo que quiere. Lo que quiere comprarse a futuro pues viene a descubrirlo a las tiendas sí.
2: claro bueno como buen aficionado que eres al golf Ángel eh, siempre te lo pido ¿eh? en todos los grandes y este no va a ser una excepción lo siento la es así eh, ¿cuál es, eh, dime cuál es tu favorito quién o, o dime dos tres favoritos dos tres nombres que tengas en la cabeza que tengan en la cabeza para para esta semana eh, con el corazón o con la cabeza eh? con lo que tú con lo que tú quieras
4: pues yo creo que con el corazón y también un poco con la cabeza pues me gustaría que John no estuviera estuviera ahí y que pudiera ser el, el ganador y si hablo un poquito más con la cabeza, pues hablaré de Rory McIlroy, uh -huh. que es yo creo que mi jugador un poco fuera de los españoles eh, favorito <risa> y bueno, venía jugando bien las últimas semanas y veremos a ver qué tal qué tal se le da este Open, que yo creo que también es un, un, un campo que lo puede jugar bien y ya haya ganado otro Open, o sea que puede estar ahí en, en la
2: pomada. Bueno, dos buenos, dos buenos candidatos y, y desde luego que ojalá, ojalá estén arriba. Sobre todo eh, John Ram, Rory también. Eh, Rory también nos gusta, son muy de Rory en este programa, pero oye, eh, evidentemente si si queremos que alguien esté arriba es eh, es John, ¿no? Eh, perfecto, pues eh, nada, Ángel, que muchísimas gracias por atender esta llamada de de la bola provisional. Que disfrutes muchísimo del Open Championship y enhorabuena por la parte que nos toca, eh, desde luego hacia vosotros por todo el trabajo que venís haciendo en Decathlon por la cantidad de jugadores que se han unido al golf gracias a Decathlon y que siguen jugando al golf gracias a todo el material que ofrecéis en vuestras tiendas así que muchísimas gracias, no nos queda otra
4: Muchísimas gracias a ti Alejandro
2: Un abrazo ¿Le
3: damos alguna chance a... ¿A Tiger o no? No, no
2: pues eh... No, no. Eh, es, vamos
3: a ser sinceros. Eh,
2: para ganar no, no. Yo creo que es que es muy. No, no. Estamos hablando de ganar. De ganar no, no de ganar. la verdad es que yo creo que es... hay eh... que pensar
3: que solo Tiger eh, en esta edición en concreto tiene la oportunidad de ser el primer jugador en la historia que gana tres Open Championship en el sí. All Course de San Andrés. ¿Te puedes imaginar lo que puede ser eso? El domingo, si Tiger ya con opciones,
2: si por lo que sea algo que parece absolutamente imposible, ahora mismo impensable, Tiger llega con opciones de ganar el, el Open el domingo, puede ser, ¿Puede ser increíble. Eh?
3: Ha estado él más comedido, ¿verdad?, esta sí. semana. Porque, Yo creo que él no se ve bien. Por ejemplo, en Tulsa, en el PGA... Bueno, en el Máster ni te cuento. En el Máster dijo, yo vengo aquí a ganar, ya veremos, tal y cual. En Tulsa... Un poquito menos, pero lo dijo también. Pero dijo, y Open directamente ya no pudo ir, ¿no? Y aquí no, la verdad, aquí no... No, aquí
2: no, no está hablando así, no está diciendo eso. No, no se le ve quizá con esa mirada afilada, ¿no?, de Tiger cuando él se encuentra bien. Está más disfrutando del momento, disfrutando de la semana, disfrutando precisamente de toda esa historia que estamos diciendo, de las vueltas de prácticas, de hacerse la foto con Jack Nicklaus en el puente está yo creo que sobre, sobre en su cabeza está muy fija la idea de que puede ser su último Open Championship en San Andreas. Eh, empieza a tenerlo un poco claro, o eso cree él al menos, y, y por lo tanto yo creo que está disfrutando más del ambiente que realmente de su juego. Hoy le hemos visto a Tiger, hoy le hemos visto eh, unos minutos en el Patting Green, estaba acabando su sesión de práctica, hoy no ha jugado el campo, eh, precisamente para tener energías para, para mañana, para recuperarse, y cuando lo hemos visto irse del Patting Green, la verdad es que cojea de una manera muy ostensible, es que realmente es que no es que no, no lo puede ocultar, vamos. Sí, no,
3: sí, está sí. Bien, no está bien
2: físicamente, no está bien Y tenemos la sensación, ¿no, David, de que, de que él está un poco tristón Por decirlo de alguna manera ¿no? Que él pensaba que esto iba a ir más rápido Que él pensaba que iba a estar mejor ¿no? Es la sensación que
3: transmite quizá si Sí, no, no en concreto en este mes de julio Sino vi, llevando la vista atrás Él cuando, cuando jugó aquel torneo junto a su hijo sí. A finales de 2021 yo creo que en aquel momento empieza a sentir oye 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 que voy a volver a jugar que esto está yendo más rápido no los plazos me estoy comiendo los plazos me los estoy merendando los plazos no y, y eso siguió esa sensación permaneció durante muchas semanas eh,
2: y al máster llegó con muchísimas ganas sí al máster llegó muy bien, acabó muy mal, acabó físicamente muy mal. Y ahí, ¿no? Ese final de máster, desde ahí no ha terminado de levantar cabeza. Recordemos que no jugó la última jornada del PGA Championship, que se retiró porque no podía, porque veía que le iba a pasar algo parecido a la última jornada del Masters, en la que no podía, ¿no? Y yo creo que ese frenazo, digamos, en la evolución de, de su recuperación, es lo que yo creo que le tiene ahora mismo muy comedido, eh, un poco incluso, ya yo, yo diría que incluso un poco triste, o sea, se le ve un poco, eh, o preocupado, vamos a decir más preocupado que, que triste,
3: porque ya habla... Saudade, tiene ahí un poquito de saudade. Eh,
2: sí, eh, habla mucho de no sé hasta cuándo va a durar mi carrera, no sé cuánto voy a poder jugar, no sé cuántos grandes más voy a poder jugar no sé
3: cuántos british, tiene dudas, tiene muchas dudas ahora mismo, Tiger. Sí, sí, y lo mismo que le ha ocurrido esto, le puede ocurrir lo contrario. ¿eh? Aquí me estoy metiendo yo en unos verigüentos donde nadie me ha llamado porque no, no tengo los conocimientos médicos, ¿no? Pero, no sé, por experiencia... Podría vital, ocurrir, ¿no? Sí, cuando él pierda un poco... Es que yo creo que él ha habido un momento, antes del máster y demás, donde forzó mucho, forzó mucho y su cuerpo se lo ha hecho pagar convenientemente, ¿no? La ha hecho pagar el precio. Tiene que encontrar el equilibrio, la manera de poder trabajar sin llegar a forzar. Y a lo mejor se lleva una sorpresa, ¿eh? Claro. A lo mejor resulta que en seis meses est nos está mandando otro mensaje, Tyler ¿eh? Mucho más moderadamente optimista. Optimista, ¿eh? ahora, si tiene, ahora es eh, cauto
2: eh, e incluso pesimista, ¿no? Cauto barra pesimista, a ver si puede volver a ser moderadamente optimista como era en el masters ¿eh? en el Masters era un tiger optimista eh, respecto a su futuro en el golf y ahora lo vemos con dudas, vamos a ver, vamos a ver lo que ocurre también esta semana, pero evidentemente no puede ser favorito, en, en ningún caso puede ser favorito a nada, vamos, a ganar por supuesto que no, ojalá pase el corte y eso ya sería una fiesta, eh, ver a cuatro, ver cuatro días a Tiger en el, en el Open y en, y en el All Course, ¿no?
3: Tiger por cierto que ha liderado ¿no? el, el, el... La Somantha Mamporros que se ha llevado leaf Golf. Momento el leaf Golf. Eh, en, esta semana aquí. Es así, ¿no? Es así. Eh, a mí, hasta cierto punto, reconozco que me ha sorprendido la rotundidad del Royal Anansian. Bueno, pues. ¿De dónde veníamos, no? ¿Por qué nos ha sorprendido? Pues por. ¿De dónde veníamos? Sí, porque ¿no? los otros
2: grandes eh, no han sido ni muchísimo menos tan contundentes la ni Busca agresivos. Nacional, la pga
3: la América y la USGA. Cada cual con sus matices. La Usga, por ejemplo, fue un poquito más allá. Fue un poco más allá. Pero más o menos fueron tibios. Eh, y el Royal Hansen ha sido mucho más rotundo. ¿eh?
2: Yo creo que también tiene que ver con ¿no? el eh, momento. Yo creo que cuando se juega el Masters todavía no se sabe realmente qué va a ser Leaf Golf. No se ha jugado todavía el primer torneo. No se sabía quién iba a ir a Leaf Golf o quién no va a ir a Leaf Golf. Eh, de hecho, en esos momentos... Lo que se estaba hablando era lo contrario, ¿no? Pues que Dustin Johnson no se iba a ir y se había comprometido con el PGA Tour, que Brusco Epca PGA Tour... Entonces, es verdad que fue un momento que a lo mejor Augusto Nacional no vio la necesidad de ser más contundente. La PGA sí podía haber sido un poquito más contundente porque ya se estaba jugando, eh, se venía de jugar el primer torneo de Londres
3: y... No, no se venía, el PGA todavía no se venía ah, a jugar... Se había no, cerrado la inscripción, pero, ¿no? De, sí, pero había ya una fecha, había un calendario y había jugadores, jugadores confirmados, ¿no? Exacto, tienes razón, ¿no? Y se jugó
2: justo antes del, del US Open. Bueno, eh, ha sido muy contundente el Royal Anancing, como tú dices, David, porque, eh, bueno, ha dicho que no le gusta absolutamente nada el golf, que no le gusta, que no eh, representa los valores que que ellos sí eh, tienen del del golf, que. En definitiva, que bueno, vamos a ver qué vamos a ver qué ocurre, pero eh, han dicho que no van a prohibir a ningún jugador de Leaf Gold jugar el Open Championship, que eso no lo van a hacer en la vida porque son el Open Championship, el campeonato abierto, con lo cual no van a prohibir a nadie, iría contra su eh, filosofía, pero que desde luego le van a poner las cosas difíciles, no lo han dicho así, pero sí han dicho que van a revisar los criterios de clasificación para el Open Championship y que... Mmm, y que van a hacer lo que crean más conveniente para que se para que entren los que realmente se lo merezcan en el, en el torneo ¿no? o sea que
3: lo que se sí han hecho más allá de, de de todo este tecnicismo de quién va a entrar quién no va a entrar etcétera etcétera que va a depender de muchas cosas lo que sí ha hecho Ryan Hansen ha sido juzgar o sea, ha juzgado vamos a decir si quieres moralmente O éticamente Leaf la acción del golf ¿no? eso es bastante novedoso o sea, han sido muy rotundos en el sentido de calificar como como ¿sí? te diría como malo para el golf ¿no? sí malo malo eh, y eso esa es la gran novedad no o sea eh... concretamente
2: han dicho que no se cree nadie que esto haga crecer al golf al revés va en una línea diferente a la nuestra dice nosotros lo que queremos es popularizar el golf lo máximo abrirlo que lo juegue todo el mundo y esto lo que eh, lo que supone no en Leaf golf es un torneo pequeño reducido con muy pocos jugadores y cerrado ¿no? Entonces, en ese sentido, desde luego, como tú bien dices... ...le ha puesto la cruz a Leaf Golf... ...y
3: vamos a ver hasta dónde llega. Tendremos que ir normalizando todos, ¿eh? Todos vamos a tener que ir conviviendo con lo que vaya sucediendo... ...y conviviendo con estos dos proyectos... ...bueno, proyectos con el nuevo proyecto, más lo que ya había. Uh -huh. Y bueno, yo solo he tenido un poco claro hablando con Sergio García, ¿no? Eh, al final... No te entran ganas de ponerte a discutir con Sergio. No te entran ganas. Yo, escuchándole, pues... También siempre hemos hecho esa separación, ¿no? En nosotros, por lo menos, en nuestras valoraciones. No es lo mismo Paul Casey para mí, ¿no? no ni no, Stenson, no. ni Westwood, ni Sergio, que otro tipo de jugadores. Paul ¿no? Uh -huh. eh, y, y, insisto, sin calificar moralmente nada, que cada cual... Esto al final no deja de ser golf, ¿eh? O sea, por muy serio y solemne que sea, y sagrado que sea en San Andrés, ¿eh? Totalmente. No deja de ser golf, ¿eh? Pero,
2: bueno, eh... no sé, sí, aquí es que cada uno juegue lo que quiera. Sí que cada uno juega lo que quiere, si tiene todo el derecho del mundo cada uno a decir, oye, pues yo opto por esta vía porque a mí me gusta más, porque prefiero valorar el dinero en esta época de mi vida que valorar otras cosas eh, y aunque esté pues en riesgo de no poder jugar el PGA Tour en toda mi vida, o no jugar el circuito europeo o no jugar los grandes, pues me compensa y tomo esa decisión me parece bien, habrá gente que esté de acuerdo habrá gente que esté de, no esté de acuerdo, nosotros no estamos de acuerdo con esa manera de, de ver la, el, la competición y el deporte sobre todo en los más jóvenes ...como tú bien dices... ...en jugadores como Phil Mickelson... ...¿qué se le va a decir a Phil Mickelson... ...si lo ha hecho todo en el mundo del golf... ...¿qué se le va a exigir? ...que pues 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 hace muy bien... ...en irse al a golf y que le den muchísimo dinero... ¿no? ...es que realmente... ...es, es muy lógico y muy entendible... ...y en los jugadores tipo Sergio García... Lee Westwood y Ian Polter también es muy, es muy entendible realmente que hayan tomado esta decisión que nos gustaría personalmente que siguieran jugando el PGA Tour y jugando el circuito europeo y los grandes, pues sí, evidentemente lo que nos toca por Sergio sí, García que en nos un mundo ideal,
3: es que en un mundo ideal, a mí personalmente me encantaría que Phil Mickelson siguiese, siguiese vibrando con la idea de ganar su US Open, por ejemplo, y cerrar el Grand Slam, y que Sergio siguiese vibrando como cuando tenía 19 años eh, a la hora de jugar cada uno de los medios. En, en, en mi mundo ideal, claro. a mí me gustaría que fuese así. Pero luego te pones a charlar con Sergio. Que además, te pones a charlar con Sergio. Y dices, bueno, pues, 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 pues sí es que lo entiendo. Sí ¿no? que lo sea, entiendo.
2: Sí, sí, sí. De hecho, vamos a escucharlo, que, David. Sí que y hay parece. que convivir.
3: Hay que convivir con todo esto y llevarlo... Volverse locos, como nos pasa tanto, en, concretamente en España pasa mucho, ¿no? Sí, sí, que somos muy
2: de blanco-negro. Bueno, vamos a escuchar precisamente esa charla que teníamos el, el miércoles, eh, bueno, hoy mismo, ¿no? Eh, aunque ustedes lo escuchen a partir de mañana, eh, mantenimos esa charla con Sergio García, que la verdad, creemos que ha estado una charla muy interesante, en la que ha estado muy sincero y muy honesto, Sergio, hablando de todo esto, ¿no?
3: Sergio, eres un veterano en, en todo. No, no. Eres un veterano en todo. Pero concretamente queríamos decirte: eres un veterano en San Andrés, en el Off-Course. Es la quinta vez que lo vas a jugar. ya Poquitos, ¿eh? Arribaron el juego 6 aquí. Ah, sí. Sí. Jackie Claus ha jugado 6 aquí. Y alguna habrá para el con 7. El fumado de Larry Player que ha <risa> jugado <risa> uno de cada tres. <risa> no, antes nos comentabas: ¿no es un campo donde le vas cogiendo tu el gustillo a...
5: Qué divertido, pero que no es tu preferido tampoco. No, a ver, obviamente tiene, eh, tiene muchísima historia y, eh, y todo, pero, pero sí, obviamente para mí, como campo-campo, eh, Carnusti, eh, Carnusti... ¿qué pasa? <risa> Carnusti y Murfield eh, son los que más me gustan de la rotación, pero, pero bueno, eh, San Andrews tiene historia, tiene unos, unos hoyos... Muy icónicos, ¿no? Entonces eh, también es, eh, es, es bonito de, de, de poder ser parte de la historia aquí. Oye, Sergio, eh, nosotros estamos un poco con, bajo el
3: estupor del mundo del golf ahora mismo. Tú eres un tipo que has tomado la decisión, has dado el paso para adelante, pero no te un poco de, de. no miedo, pero sí la incertidumbre de este. Oye, yo voy a jugar más grandes en San voy a jugar más grandes. ¿No estás un poco.? Me asustado, porque no
5: se, muy no. Pero se te No, a lo mejor esa idea por la cabeza. No, es, es sin ninguna duda es algo que, de lo que pensé eh, cuando tomé la decisión. Pero bueno, al final de cuentas, de la manera que lo veo yo es eh, que espero que espero que no, que espero que, eh, que bueno, podamos pues conseguir world ranking points y, y entonces pues jugando bien eh, tengamos la opción de, de seguir jugando los grandes pero pero también si sí, yo tengo que yo tengo que mirar por mi familia y no solo por mi familia actual, pero la futura familia es García, ¿no? Entonces eh, eh, es una oportunidad que es demasiado difícil de, de, de dejarla pasar, uh -huh. eh, no solo por lo que significa eh Monetariamente, pero, pero también, pues yo creo que es algo diferente. Yo creo que se está viendo que el, el ambiente en, en los torneos del de LIF es, es, es diferente al, que, al que, tenemos en, o que teníamos en el PGA Tour y en el European Tour. Y es bonito, ¿no? Y, y todo el mundo la está disfrutando mucho. Eh, el, el, el concepto de equipo, todo eso, eh, son cosas diferentes que además a mí me, me, me gustan mucho y, y, y me motivan mucho. Pero bueno... Eh, ¿No sientes nostalgia
3: paseando por estas calles esta, esta semana? ¿Por ejemplo? coño, Sargent, a ver si va a ser la última vez? ¿no?
5: Bueno, eh, se puede mirar de esa manera y se puede mirar cada vez que juegas un torneo, puedes mirar como este te puede ser la última, ¿no? nunca sabes lo que va a ocurrir eh, en, en, en tu vida. Pero, pero bueno, yo estoy, yo estoy contento de donde estoy, eh, estoy eh, disfrutando de ello y y bueno, pues voy a disfrutar de, de, los, de todos los grandes que me queden, eh, sean uno, dos o veinte. Entonces, eh, afortunadamente, tengo la, tengo, tengo la historia de haber jugado muchísimos y haber, ganado, y haber ganado uno de ellos, y he estado cerca de, de haber ganado otros, y, y bueno, pues eso, eh, obviamente, nadie me lo puede quitar. Eso te iba a decir, que eso ya queda para ti. Sientes en ese sentido, como llevas muchísimo tiempo, tengo 19 años dando
3: vueltas, ¿sientes que en ese sentido ya lo has dado? O sea que, mira, yo ya lo he vivido. Pues ya que re, o que cada cual se busque su. Sí,
5: a ver, obviamente no te va a mentir. Pues me, me gustaría seguir jugando cuanto más pueda mejor, como he dicho antes. Pero, pero si por lo que fuera no, no puedo jugar más, pues bueno, ya he jugado muchísimos, o sea, he tenido muchísimas experiencias en grandes, eh, buenas, eh, regulares, malas. Eh, entonces, yo creo que eso es lo bueno, ¿no? Eh, sí. Si este fuera mi segundo o tercer grande, entonces a lo mejor sería un poquito diferente, ¿no? El, el, esa es decisión. No
3: tengo que ir a Alip, ¿no? A lo mejor. ¿no?
5: Nunca se
3: bueno, sabe. Eh, nunca se
5: sabe. Todo depende de, de las situaciones, eh, pero pero bueno, a lo, a lo mejor no. Pero claro, hay que mirar la situación en, en el momento que es. Eh, y, y bueno, pues en este momento, para, para mí, lo que y lo que significa el golf y lo que quiero hacer es, eh, es el sitio donde estar. Y bueno, pues sinceramente, cada semana que pasa me doy cuenta de que, de que mi decisión, por lo menos personalmente, me parece la correcta. Sergio, ya que te hemos liado con este tema,
3: ¿has tenido alguna comunicación con el Masters, con el Augusta Nacional en el sentido de que no. tú como campeón,
5: si la a haber algún lío ahí, si os van a dejar, si no? No, todavía no. No, has eh, nada, no, nada. no han dicho nada. ¿Tú confías en que los saquetas verdes? Yo creo que sí, a ver. Pero bueno, al final te digo una cosa, sinceramente, eh, si no quieren que estemos, pues no estaremos. Yo quiero jugar donde me quieren, eh, y si no me quieren allí, pues, me encantaría, pero, pero bueno, eh, es, es lo que hay, ¿no? Es la última, ya terminamos con este tío.
2: Lo que más te... Hablando de la nostalgia, lo que más te preocupa, lo que más te es la raiva. Casi más que los grandes, no?
5: Sí, a ver... Eh, pero, pero te digo lo mismo, eh, obviamente, y, y cuando hablé con, con Kizbeli, se lo dije, le dije la, toma, la decisión que tomaba y tal, pero le dije, a ver, obviamente, yo que no juegue ningún torneo más del PGA Tour, pues tampoco, me, eh, tampoco es algo que me, que me, que me quite el, el, el sueño, pero obviamente el, mi Tour es el Tour Europeo y me gustaría tener la posibilidad de seguir siendo miembro y poder, pues, jugar mínimo de torneos, eh, intentar clasificarnos con la radio y tal y cual. Si ellos se ponen, se, se, dan, se dan besitos con el PGA Tour y, y se ponen en contra de nosotros, pues ¿qué le vamos a hacer? Eh, yo obviamente quiero, pero si, si ellos no, no quieren, pues eh, es, más, eh, es más complicado. Pero bueno, yo creo que todo se verá a medida que vaya pasando el tiempo.
2: Pues ya he escuchado a Sergio García, la verdad es que, bueno, insistimos, eh, creemos que más sincero no se puede ser, eh, lo ha dicho con, con la mano del corazón, todo lo que sentía y, y hablando de los grandes, y que puede ser realmente su último grande, este Open Championship, ¿no?, lo cual sería triste, realmente, yo creo que para él también sería muy triste, pero puede ocurrir, ¿eh?, puede ocurrir. ¿De qué va a depender mucho en gran parte? De lo que ocurra con el ranking mundial, precisamente, ¿no?, ¿qué va a pasar con el ranking mundial?, la noticia, la última noticia que podemos dar es que hubo una reunión el ayer por la noche, en, o sea el martes por la noche en San Andrews del ranking mundial y ahí decidieron empezar a estudiar la petición de Leaf Golf de que le den puntos de ranking mundial. Así que lo siguiente será ver cuándo eh, van a tomar esa decisión de si le van a dar puntos, no le van a dar puntos y cuántos puntos le van a, le van a dar. Eh, tú David creo que ya en alguna que otra bola provisional has dicho que tú eres partidario de que les den puntos.
3: Sí, yo creo que sería acabar con el debate y, y, y además me parece que no es tan complicado, no debería ser tan complicado establecer el baremo para puntuar los torneos de del golf, Porque verdaderamente, tal y como el golf lo hemos entendido hasta el día de hoy, eh, hace descender mucho categoría a, a, a una cita donde se juegas a tres días y sin corte. Y 48 jugadores. Y 48 jugadores, con fiel reducido. Pero, ¿por qué no vas a puntuarles? Yo creo que sería una sería una manera, además, de poner las cartas sobre la mesa. Y dejar todo el mundo bastante contentos o más o menos satisfecho. Pero ustedes van a ser puntuados, pero no podemos darle los mismos puntos que a otro tipo de torneos. Así que... Van a tener que jugar muy bien aquel que quieras mantenerse entre los 50 primeros del mundo y por tanto tener las puertas abiertas de los grandes por ejemplo va a tener que jugar muy bien muchas veces muchas semanas el
2: año. si no va a empezar a perder puestos en el ranking porque recordemos que son 14 semanas League golf no son más entonces tienes esas 14 semanas para para puntuar más si alguno puede jugar algún grande que ya veremos de lo que pueda pasar con sí, eso y podrán y podrán adornarlo ¿no? o, o... Con torneos del Asian Tour, Exacto, con unas International Series o con torneos del Asian Tour que puedan jugar, que también reparten pocos puntos. O sea, son torneos que reparten eh, muy pocos, pues como los mínimos del circuito europeo. Bueno, pues eh, eso desde luego sería una, una buena solución, desde luego, porque ponen las cartas sobre la mesa y ya los jugadores lo saben, y evidentemente vas a tener que jugar muy bien el League Golf para mantenerte en el top 50 y por lo tanto también le quitas un problema a los grandes. Los grandes ya no se tienen que definir hacia Leaf Golf. Oye, aquí hay un top 50, si tú te metes en el top 50, pues lo juegas, y si no te metes, no lo juegas. Va a ser muy difícil mantenerse en el top 50 si le dan puntos reducidos, o sea, si, si le puntúan pues como a un torneo del circuito europeo. Si, para que nos entendamos todos Si el ganador se lleva 24 puntos Pues obviamente va a ser muy difícil Mantenerse en el Top 50 Mundial Salvo que ganes dos tres torneos de Leaf Golf Es que si no va a ser O no salgas del Top 5
3: ¿sabes? O sea, Exacto,
2: o no te salgas del Top 5 y vayas sumando todas las semanas Pero aún así va a ser difícil porque te van a empezar a pasar jugadores del PGA Tour eh, de, de Rolex Series del circuito europeo que se disputen En fin, eh, de torneos que den más, más puntos Bueno y no olvidemos que Esta bola provisional en esta semana De Open Championship está patrocinada por Tiles, por la bola número uno del Open Championship, la que más se juega aquí en el All Course, en San Andrews, durante toda esta semana. Y recuerden, como saben, que este podcast, esta bola provisional de Ten Golf eh, les llega a todos ustedes esta semana, esta semana de grande, especialmente en eh, las grandes citas, pues gracias al... Patrocinio de Title's la bola número uno, recuerden, eh, la bola número uno en este Major, en este grande, y en todos los grandes, y en todas las semanas, y en todos los torneos del PGA Tour, y en los torneos del circuito europeo, y de todos los circuitos que se juegan en el mundo, porque sin ninguna duda yo creo que todos estamos de acuerdo en que Title's es la bola número uno del mundo. Pues nada, que la previa está marcada muy por el Leaf Golf, evidentemente, de este Open Championship, como cabía esperar. De hecho, hasta Martin Slambers, que es el, el jefe ejecutivo del, del Royal Ancien, ha hablado de Leaf Gold sin que le pregunten. Ha sido él, en su exposición inicial, cuando ha dicho todo esto, ¿no? O sea que eh, realmente está muy marcado por eso, pero eh, ya en unas horas empieza el juego, empieza lo bueno, empieza lo que más nos gusta, la competición y, y deseando que realmente pues los españoles hagan un buen papel. ¿Cuál es el palpito David? ¿Cuál es el palpito con los españoles? ¿Qué ya, no, no tengo. No mucho, ¿verdad? Eh, ne, ne, no tengo. No tenemos. Eh, fuera, fuera. Que nos den ellos fuera. el palpito Que nos lo ellos. Fuera ya. No, pues, a ver, eh,
3: palpito, no. no sé, yo... Es que que nos equivocamos siempre no, ¿no? Nos equivo
2: por eso como nos equivocamos siempre no tenemos pálpito no tenemos un buen pálpito esta semana ni ya malo, que nos eh, equivocamos, ni malo
3: ni malo o sea, vamos a ver, es que es que se, al final es el mayor más abierto que, eh, que, sí, que, que se sí, ve sí, ¿no? sí.
2: y puede pasar cualquier cosa realmente uno se lo cree todo no es verdad es verdad puede, puede, podemos ver hay muchas ganas de ver a, Ra a la Razabal verdad a Pablo la por ejemplo ¿no? porque es cierto que tiene tiene ahí una espina clavada con los grandes y a ver si es capaz de, de sacársela precisamente esta semana pero bueno que no que no nos alargamos más que terminamos aquí esta bola provisional que lo que hay que sentarse ya es delante de la tele el que esté para ver todas las horas de retransmisión que eso es una gozada del Open Championship todo lo que se puede ver y nosotros pues eh, ya listos para salir a partir partir del jueves al campo y a, y a ver a los españoles y que ojalá les podamos contar muy buenas cosas este fin de semana muchas gracias a todos no, no, a usted muchas gracias no, a todos no, no, y a usted pero que muchas gracias a y todos a usted por esta bola profesional volvemos el próximo lunes que les contamos pues todo lo que haya ocurrido esta semana
1: mm -hmm.